0: meinen heutigen Gast habe ich durch eine Empfehlung kennengelernt. Was mich beeindruckt hat, war, dass er auf einer Elevator-Pitch-Veranstaltung zum Thema die digitale Zukunft des Kundenservice einen 20,7 Millionen Euro-Scheck überreicht bekam. Und das, weil er, ich zitiere wie Rena Fink, die Überreicherin des Checks, Volksen hat das Publikum auf unserer Bühne mit seiner innovativen Sprachanalyselösung aus der deutschen Cloud überzeugt. Nicht zuletzt, weil der Chef der Berliner Softwareschmiede, den Sprint des Unternehmens durch seine eigene Begeisterung transportiert. Zitat Ende. Kunden wie mobile.de GmbH und die Haufe Lexware GmbH und Coca G sprechen begeistert über seine Softwarelösung und dessen Ergebnisse. Er hat schon immer eine Affinität zu Technologie und Sprache gehabt. Dieses Thema begleitet ihn besonders seit... 1996. Somit ist es kein Wunder, dass er seine Firma Volkswagen nach nur dreieinhalb Jahren an die Ford Technology Group verkaufen konnte und durch diesen Zusammenschluss jetzt dort als Head of Product, Strategy und Marketing die neu geformte Marke 4 vertritt. Freut euch auf Ralf Mühlenhöfer. Er sagt, dass exzellenter Service unaufgeregt, durchdacht und innovativ
1: ist, beziehungsweise intuitiv. Herzlich willkommen, Ralf. Hallo, lieber Dennis, und vielen Dank, dass ich bei Bock auf Kunden dabei sein darf. Da habe ich nämlich auch Bock drauf.
0: Ja, das ist super. Das freut mich sehr. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du dabei bist. Und die von dir entwickelte KI-gesteuerte Sprachanalyse-Software hilft heute Unternehmen dabei, ja, bessere Kundenerlebnisse durch Sprache zu kreieren. Kannst du uns auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen und uns von dem Moment erzählen, der für dich prägend war, wenn es um Sprache und Technologie geht.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Und ich will auch versuchen, dass nicht zum, äh, jetzt erzählt uns der Opa von den 64 Kilobyte und den Disketten und so weiter wird. Ähm, ich mache es da auch ganz kurz. Ich bin von meiner Ausbildung her BWLer, ähm, habe aber in einem Unternehmen gearbeitet, äh, parallel zum Studium, die wirklich Hightech gebaut haben, nämlich im Maschinenbau. Und durfte da ganz früh auch schon ins Ausland gehen. Ich war mit 25 schon in Japan und in den USA. Also ganz viele Erfahrungen geschafft, äh, erlebt und dabei gesehen, was Technologie und wirklich Hightech made in Germany leisten kann. Also im Maschinenbau, äh, in, in Luft- und Raumfahrt, und in der Automobiltechnik und so weiter. Und da war ich wirklich angefixt von dem Technologiethema. Das kam wirklich durch diesen Beruf. Und ich wusste dann eines Tages äh, viele Dinge besser als mein Chef. Und wir haben uns dann geeinigt, dass ich der bin, der das Unternehmen verlässt. Und habe dann durch Zufall ähm, wirklich eine Branche kennengelernt, die mich seitdem begeistert, also seit 1996, also wirklich 25 Jahre jetzt, nämlich Software für Kommunikation und Customer Service. Es ja, war auf einer Messe, als ich ein Unternehmen aus Belgien gesehen habe, die dort etwas hatten, äh, ich sag mal so Advanced-Anrufbeantworter. Ähm, und habe gesagt, das, das muss man irgendwie in Deutschland in den Markt bringen und habe das ein paar Jahre gemacht, habe mich da beteiligt an dem Unternehmen und da war schon damals, es war ja 1999, würde ich mal sagen, da ging es schon um Spracherkennung. Und die war natürlich ungefähr so schlecht wie die schlechten Beispiele, die wir alle in den letzten 20, 25 Jahren erlebt haben. Aber immer wieder auch Applikationen, die wirklich toll sind, die Nutzen geschaffen haben und die begeisterte Kundenerlebnisse schaffen konnten. Und da habe ich mich in dieses Thema verliebt und bin seitdem auch nicht mehr weggekommen. Ich bin ja auch so einer der großen Vertreter von Sprache, weil sie wirklich das natürlichste Kommunikationsmedium ist, was wir haben. Wir hm. wurden nicht geboren dafür, mit eingeknicktem Rücken vor einer Tastatur zu sitzen und der Maschine irgendwie versuchen, klarzumachen, ja. was sie tun soll, sondern eigentlich brauche ich eine sogenannte Zero-UI, also gar kein User-Interface, sondern ich spreche in den Raum rein und dann soll sich die mir untertätige Technik gefälligst so verhalten und das für mich tun, was ich will.
0: Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und auch den Werdegang dahin. Und äh, auch, was du gesagt hast, das möchte ich gerne vorheben, dass ihr habt euch geeinigt, dass du das Unternehmen verlässt. <lacht> das finde ich sehr finde ich sehr witzig, das so zu kommunizieren. Und dass das für dich dann auch gleichzeitig der Weg war in eine Richtung, die dich ja bis, bis heute geprägt hat zum Thema Sprache und Technologie, Kannst du uns sagen, was dich ganz speziell dazu getrieben hat, damals eine Cloud-basierte Sprache, diese Software, bauen zu wollen oder zu bauen?
1: Ja, das fragt man natürlich jeden deutschen Unternehmer, warum er freiwillig irgendwas für die Cloud baut. Ne? Aber mittlerweile <lacht> ist ja in Deutschland auch bei dem einen oder anderen Unternehmen erlaubt. Da ist Spaß beiseite. Jetzt ist es zum Standard geworden, <lacht> sozusagen commodity und jedes, jeder DAX-Konzern hat einen AWS-Account und jedes DAX-Unternehmen ist in der Azure Cloud und bei Google wahrscheinlich auch noch. Also von daher sind auch die großen Jungs da natürlich, sowohl die auf der Anbieter- als auch auf der Konsumentenseite ganz klar auf dem, dem Cloud-Thema, auf dem Cloud-Zug aufgesprungen und es gibt eigentlich gar keine andere vernünftige Bereitstellungsform mehr heutzutage. Bei mir war es damals so, mich rief ähm, einer meiner guten Kunden an, der dann auch Mitgründer und wir haben uns einen dritten noch dazugeholt, wir waren die drei Gründer von Voixen, äh, der rief mich an, äh, an einem Freitag und sagte, sag mal Ralf, wir nehmen ja hier mit eurer tollen Software, ich war damals bei Voxtron und bei Enchhaus, ähm wir nehmen mit eurer tollen Software jeden Tag hunderte, vielleicht tausende von Kundencalls auf und wir würden jetzt gerne irgendwie wissen, was da drin denn so los war. Und da sage ich, naja, das, das habt ihr ja schon, ihr habt es aufgenommen und dann, gehst da halt in den Keller und holst dir das Band raus und hörst es dir an. Zum Glück war es weder der Keller noch das Band schon. Da gab es auch schon eine Web-Oberfläche, auf der man Kundencalls nach Datum ja. und Uhrzeit und wer war die Ansprechpartnerin und welcher Hotline wurde angerufen, suchen konnte, aber eben mehr auch nicht. Und ich sage, ja, was willst du denn noch machen? Na, ich will zum Beispiel, dass ich morgens ins Büro komme und dann soll die Software meiner Trainerin die 30 Calls vom Vortag anzeigen, die besonders gut waren. Und wenn ich nachts irgendwie eine Eskalation in einem Callcenter habe, wo ein Kunde vielleicht droht oder ein Agent wird ausfällig oder so, dann möchte ich darüber eine E-Mail haben, damit ich mich schnell um den Vorgang kümmern kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll das denn aussehen? Ja, ich möchte so eine Web-Oberfläche haben, da gebe ich Rechtsanwalt ein, drücke auf Enter und dann sehe ich alle Eskalationen. Und dann hat er gesagt, denkt doch mal drüber nach. Was habe ich dann gemacht. Und dann habe ich ihn am Montag angerufen und gesagt, und eine Woche, zwei Entwickler, Freitag gehen wir live. Ich habe gesagt, nee, so ähnlich, da, vier, fünf Entwickler, ein Jahr, 500.000 Euro, dann gehen wir live. So, und dann haben wir fünf Entwickler eingestellt, haben uns 500.000 Euro besorgt und daraus ist Wolksten entstanden und eine tolle Story meiner Meinung nach, hier wirklich Hightech aus Deutschland äh, zur Verfügung zu stellen aus der Cloud. Gerade diese Kombination war da äh, ja eine, eine spannende Entwicklung und mit einem sehr, ja, sehr positiven Ende natürlich auch. Alles hat ein Ende.
0: So, auf jeden Fall sehr klasse Geschichte auch mit, mit dem, einfach so mit, mit einem aktiven Kunden zu sprechen, in einer anderen Position, in einem einen anderen Unternehmen und daraus entsteht dann wieder eine neue Idee und ein neues Geschäft, was denn am Ende des Tages ja auch, wie soll ich sagen, ähm, ja auch ein Erfolg geworden ist ähm, und ihr habt ja Ganz tolle Kunden, was man so auf eurer Webseite da auch sieht und was sie schreiben und welche, welche ähm, Lösungen für sie daraus entstanden sind. Ähm, ganz besonders habe ich einen Kommentar im Hinterkopf, dass ihr immer wirklich proaktiv wenn der Kunde gesagt hat, oh, ich stelle mir noch dies oder jenes vor, dass ihr da wirklich anscheinend proaktiv immer dabei wart und wirklich die Software immer wieder verbessert habt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich gelebter Kundenservice, auf die Kunden zu hören und nicht nur das zu bauen, was man denkt, was man bauen möchte, sondern zu achten, aha, okay, Kunden sagen mehrfach, die die wollen das haben, also bauen wir das, ah, das kommt auch noch an, also können wir das noch weiter adaptieren und weiter, also das ist ja gelebter Kundenservice auf einer ganz anderen Ebene und ganz viele Unternehmen denken ja noch in, ja, wir produzieren, weil wir diese Idee haben und dann nichts anderes und ja, die Kunden ja. sollen das annehmen, was wir wollen, so also und nicht andersrum und ähm, das ist ja, ich sag mal, ein cooles Paradebeispiel, wie das sozusagen ähm, funktioniert und ähm, dass ihr da ja auch etwas geschaffen habt, was denn ja am Ende des Tages äh, ja auch extrem honoriert wurde. Ich habe schon in der Anmoderation erwähnt, ein 20,7 Millionen Euro Check, weil ihr bei einer Veranstaltung dabei wart und konntet damit wahrscheinlich mit dem Geld ja nochmal die Software no, noch stärker,
1: äh, sage ich mal, ausbauen und noch ein paar mehr <lacht> Programmierer einstellen. Ähm, also vor allen Dingen, vor allen Dingen wär, wäre da gut gewesen, wenn der Check auch echt gewesen wäre, das war nämlich nur ein virtueller Check. Den haben zwar, glaube ich, über 100 Customer Service-Expertinnen und Experten in Deutschland uns verliehen, weil es eine Veranstaltung ja. war, äh, auf der wirklich äh, ja, die Crème de la Crème der deutschen äh, Customer Service, Customer Care, Customer Experience Szene war und wir haben das gewonnen, Leider war es nur ein virtueller Schick, aber der war umso mehr ansporn, eben nicht auch vielleicht so viel Geld zu verbrennen, was in Startups ja nun auch passiert, ganz mhm. klar, sondern immer auch vernünftig mit dem Geld hauszuhalten. Jetzt komme ich ja aus Westfalen. Das ist ja so der ärmere Teil von Nordrhein-Westfalen. Und das heißt, hier geht man eh gerade im Münsterland sehr sorgsam mit Geld um. Da habe ich auch immer darauf geachtet, auch wenn man im Startup natürlich sehr stark in die Vorinvestition geht. Aber das war ein toller Impuls damals und sicherlich einer der Meilensteine, die uns begleitet haben.
0: Ja, aber trotzdem klasse Geschichte trotzdem. Und ich sag mal so, die Technologiewelt ist ja sehr schnelllebig. Heute werden KI-gesteuerte Systeme immer besser auch angenommen. Vor vier Jahren kann ich mir vorstellen, dass es das schon ein bisschen schwieriger war, dieses Thema in den Markt zu bringen. Welche Herausforderung standest du am Anfang von Volkswagen gegenüber, wenn es darum ging, potenziellen Kunden wirklich den Mehrwert für ihre Endkunden zu
1: zeigen, dass sie diese Software dann auch benutzen? Ich glaube, das sind fast die gleichen wie heute noch. Ich glaube, einen kann man da wegstreichen. Ich glaube, früher waren es vier, nämlich Datenschutz, Betriebsrat, Mitschnitt und Cloud. Mhm. Und heute sind es noch Datenschutz, Betriebsrat und Mitschnitt. Das kann man in Deutschland Was? tatsächlich so sagen. Im Ausland ist es anders. Wir haben ja auch internationale ah. Kunden, da wird es deutlich anders gesehen. Können wir gleich gerne mal drüber sprechen. Gerne, Aber, gerne. Da wird es im, im Ausland wirklich anders gesehen. Ähm, Datenschutz, klares Thema, muss voll unterstützt werden. Äh, die DSGVO ist am 25.05.2018 in Kraft getreten nach zwei Jahren Übergangsphase. Das Gute war, ich war äh, Anfang Januar 2018 dann selbst aktiver Geschäftsführer bei der mitgegründeten Beuxen. Und das Gute war, dass endlich sich alle Unternehmen damit beschäftigt haben. Das heißt, also es gab einen deutlich aktiveren Umgang mit dem Thema und es wurde nicht alles einfach so abgebürstet, wie dürfen wir nicht, sondern es hatten sich alle Unternehmen damit äh, beschäftigt, sich fit gemacht, hatten interne oder externe Datenschutzbeauftragte und so weiter. Das war so also fast schon ein Vorteil. Das zweite Thema Mitschnitt ist in Deutschland immer noch ein sehr sensibles Thema, ähm, unter anderem, weil es auch Strafgesetz, äh, strafbewehrt ist, das heißt also nach 102 oder 201, ich kann es mir nicht merken, Strafgesetzbuch, darfst du das nicht mitschneiden, wenn der andere nicht zugestimmt hat. Also echt einen, auch, für, wo Geschäftsführer auf sehr dünnem Eis äh, gehen und ähm, da gibt es immer ein, ein hohes äh, Risikobewusstsein, was auch total Sinn macht. Ähm, ich glaube, oftmals wird nicht äh, versucht, den Kunden aktiv auch die Vorteile des Mitschnitts zu kommunizieren. Das heißt, ich habe ja viel, viel mehr Content, viel mehr Informationen über das Gespräch, als wenn ich jemand daneben setze und im Side-by-Side äh, mithören lasse. In Corona-Zeiten, das war natürlich dann ein echter Impuls, auch im letzten Jahr, äh, die Kabel konnten ja nicht lang genug werden, um Side-by-Side-Coaching noch zu ermöglichen, so dass also äh, da viel in, in äh, Remote-Coaching, in digitale Infrastruktur investiert worden ist. Und da haben wir natürlich auch von profitiert, dass weiterhin diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung, die du deinen Mitarbeiterinnen gibst, indem du Feedback-Gespräche, Coaching-Gespräche führst und auch Hilfestellung anbietest, das konnten wir sicherstellen, auch wenn 70, 80 oder teilweise 100 Prozent der Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice nicht mehr vor Ort waren. Dritte Thema, Betriebsrat. Wir appellieren immer dafür, ganz früh die Personalvertretung mit ins Boot zu holen, weil es einfach den Prozess erleichtert, indem auch dort Überzeugungsarbeit geleistet wird. Die muss ja. allerdings auch geleistet werden, weil oftmals sagt, ja, wir wollen hier keinen gläsernen Mitarbeiter. Nein, den wollen wir auch nicht aber wir wollen weg von der Stichprobe. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Wie viele Calls hört sich heute ein Coach, eine Trainerin, ein Quality Manager pro Agentin und Monat an? Kennst du die Zahl zufällig oder wüsstest du, wirst du eine schätzen wollen?
0: Also ich, ich würde jetzt einmal mal schätzen, weil ich bin ja auch in den ein oder anderen Projekten ähm, als Berater in der Richtung tätig und mache für selber auch Analysegespräche durch, wenn ich beim Kunden bin. Hm. Ähm, ich sag mal so, ein Teamleiter, der ein Team hat, der hört sich vielleicht heute noch, wenn
1: überhaupt, ein Telefonat pro Woche von einem Mitarbeiter an. Du bist natürlich ausgewiesener Experte, die Zahl ist also wirklich perfekt richtig und das war nicht abgesprochen vorher. Ich sage, es sind drei bis fünf im Monat. So, ne? der Monat hat vier, mhm. vier oder fünf Wochen. Also wirklich perfekt, genau die Zahl ist es tatsächlich. Ich finde das erschreckend. Ich finde das wirklich erschreckend. Ja. Eine Mitarbeiterin im äh, Kundenservice macht wahrscheinlich 1000 Calls im Monat, so 50 am Tag, 20 Tage müsste ungefähr passen. Davon hören wir uns also 0,5 Prozent an. 0,5 Prozent. Ja. Wenn mein, und darauf Auto, mein wir dann Coaching und machen und darauf wir ein Coaching, eine Bewertung, eine Zielvereinbarung oder eine Gehaltserhöhung oder ein Rauschmiss. Also finde ich sehr bedenklich, äh, wenn mein Auto, was ich mir kaufe, wenn nur jedes, äh, wenn nur fünf von 1000 Qualitätsgesichert würden und die anderen 995 gehen so aus der Fabrik. Bin mir nicht sicher, ob ich dann auf die Autobahn fahren würde damit. Will also sagen, zurückkommt zum Betriebsrat. Nehmt den Betriebsrat aktiv mit auf, holt euch externe Beratung dazu, die auch die Vorteile kommunizieren können, wie so ein kompletter Feedback-Circle, wie so ein Coaching- und Qualitätssystem funktionieren muss, damit es zum Wohle aller Beteiligten ist. Ja? Also wirklich der Unternehmer, die Unternehmerin, natürlich die Mitarbeiterin und der Kunde. Alle sollen hier abgeholt werden. Und das geht heutzutage. Und ähm, das waren die drei Dinge, die immer noch äh, da stehen. Das Cloud-Thema ist mittlerweile erledigt. Also die Nachfrage nach On-Premise, also lokalen Installationen, ist dann jetzt auch in Deutschland nahezu auf Null runtergegangen. Und wir haben jetzt eine Anfrage von einer Industrie- und Handelskammer, die gesagt hat, es kommt nur eine Cloud-Lösung in Frage. Also höret, höret.
0: Ah, ja, super. Also bevor ich eigentlich auf meine nächste Frage eingehen wollte, hast du gerade was gesagt, worauf ich nochmal wirklich tiefer eingehen möchte. Und ähm, da geht es darum, ähm, durch diese Sprachanalyse-Software und dadurch, dass die Teamleiter heute gar nicht mehr so viele Calls anhören können, teilweise, weil die auch so viele andere Sachen auf einmal auch auf den Schultern haben, worum sie sich kümmern müssen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Führungskraft war von 15 bis 20 Mitarbeitern, habe ich wirklich versucht, jeden Tag ähm, oder jede Woche von jedem Mitarbeiter zwei bis vier Calls zu hören, damit ich auch wirklich immer sagen immer sagen kann, okay, stichprobenartig vier Calls habe ich gehört, ich weiß, aber daraus ist das und das und passiert und daraus resultiert in dem Moment ähm, die und die ähm, Sachen, die du immer gleich machst und die führen automatisch immer zu dem Negativergebnis. Aber wir wollen es ja positiv haben, aber das und das machst du auch top. Was macht jetzt die Software, die ihr gemacht habt? Inwiefern unterstützt die die Teamleiter? Also, so, dass wir das mal vielleicht in die Praxis gehen kurz. Wenn ich ein Teamleiter bin oder vielleicht auch, sagen wir, ein Abteilungsleiter im Service, ein Head-off, was macht, was vereinfacht es mir im Coaching der Mitarbeiter, die am Kunden
1: sind? Ja, äh, super, super Frage. Finde ich auch toll, dass wir eine Praxis-Breakout äh, machen. Es hilft dir ganz konkret, auf die überflüssige Arbeit des Anhörens von Stichproben zu verzichten. Du hörst dir natürlich Calls an, aber die, die die Maschine sich nachts angehört hat und als für dich relevant definiert hat. Das heißt, du gehst um 17 Uhr nach deinem letzten feedback nach deinem Training, nach deinem Coaching, nach deinem Plan entwickeln, nach deinem was dich als Mensch ausmacht, ein kreativer Arbeiter. Du gehst nach Hause und sagst der Maschine, ich mache jetzt Feierabend, ich gehe äh, an den Kanal, an die, äh, an die Lippe, wir sind in Hamm in Westfalen oder an die Spree oder an die Elbe oder wo auch immer du bist. Du, liebe Maschine, hörst du heute Nacht die 10.000 Calls von heute an. Und morgen früh möchte ich gerne im Team Outbound Sales Festnetz wissen, wie gut die Kundenansprache auf Mobilfunk funktioniert hat. Das machst du heute Nacht. Morgen früh komme ich und dann möchte ich gerne die 20 Top Calls haben, wo die Kundenansprache besonders gut gelungen ist und ich möchte natürlich auch die der sogenannten Ab- und Cross-Self-Verweigerer, sprechen wir das Wort mal so hart aus, wie es ist, die mhm. möchte ich auch haben, damit ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmal Impulse geben kann, wie sie vielleicht die Scheu auch davor verlieren, bei einem eingehenden Service Call für Festnetz. Den Call, nachdem ich ihn professionell, empathisch, fallabschließend bearbeitet habe, in einen Sales Call für Mobilfunk zu drehen. Das ist also das klassische Beispiel. Da gibt es natürlich mm. 100 super Beispiele auch für klassische Outbound Calls oder für nur Service Calls. Wichtig ist ja, dass ich die relevanten Informationen rausziehe und nicht in diesem Dschungel oder in dem Wald von 10.000 Voice Calls, da picke ich mir fünf raus. Was sollen die für eine Bedeutung haben, ne? Die Maschine kann mm -hmm. diese Aufgabe super übernehmen und damit auf dem ganz operativen Ebene, sagen wir mal, Teamleiter oder, oder Quality Coach, äh, was tun? Und eine Etage höher, wenn man überhaupt noch von Etagen und höher heutzutage spricht. Ich glaube, da hat sich auch im Kundenservice viel, viel geändert in den letzten zehn Jahren. Ja. Ähm, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen aus deiner Erfahrung in den, in den Projekten, in den Unternehmen, die du begleitest. Ähm, da hole ich mir als Manager, als Head of, als Teamlead die Informationen auf einem Cockpit, auf einem Dashboard und kann mir den Verlauf über die Woche anschauen. Ich sehe, welche Auslastung habe ich. Ich sehe, wie gut sind meine Ansprachequoten. Schaffe ich meine First-Call-Resolution-Rate, also meine Erstlösungsquote zu erhöhen? Und wie verändert sich der, die, die, der NPS, wenn ich die AHT bewusst reduziere? Weil typischerweise, gibt es tolle Blogartikel dazu, geht nämlich der NPS hoch, wenn die AHT, also die durchschnittliche Handling-Time, also die Gesamtzeit, die ich brauche, runtergeht, weil ich besser geschulte Mitarbeiterinnen habe, die das Anliegen besser und schneller bearbeiten. Also Erstlösungsquote hoch, Kundenzufriedenheit hoch und Dauer, die ich brauche, runter. Also eigentlich so ein perfekter Dreiklang dieser drei wichtigen KPIs. Und das sind die ganz praktischen Einsatzzwecke, wo die Software heute auch unter dem neuen Branding als vier Interaction Analytics dann zum Einsatz kommt und das macht uns auch schon stolz, ich das zu sagen darf.
0: Ja, also könnte ja auch sein, also rein von dem Zuhören ist für mich einfach nur, ist einfach nur so, oh Gott, hätte ich das damals gehabt, dann genau. wäre einiges, wär einiges viel, viel leichter gewesen und wenn ich, wenn ich das jetzt einfach mal so durch einmal durchdenke und ähm, ich, ich gehe jetzt einfach gedanklich mal einen Kunden durch, ähm, die, die kriegen Anrufe und haben ähm, sowas wie ein Onboarding-Gespräch für deren Dienstleistung. Wenn man da denn, ein Teamleiter hat, der oder die, das Team immer abhören muss und das nur stichartig, stichprobenartig, dann ist es sozusagen nicht wirklich gut in der Qualität. Wenn ich aber Top sage, okay, ich lasse das die Software machen und ich komme morgens, wie du sagst, ins Büro und er zeigt mir die Top 10 und die Top Worst Cases an, dann kann ich ja wirklich ähm, auch die Top Telefonate im Bestfall intern auch scheren. Und damit die anderen Kollegen davon lernen können und die Top-Worst-Cases, da müssen wir natürlich gucken: Okay, warum sind die? Äh, warum sind die so schlecht? Und wo müssen wir da an, an am, am ansetzen? Und das geht da ja viel schneller. Ich kann ja als Teamleiter deutlich proaktiver in Aktion treten ähm, und da auch wirklich mein Team deutlich schneller in eine bessere, bessere Richtung lenken, sodass da die Kundenzufriedenheit noch schneller steigt. Also wenn ich mal in meine Vergleiche gehe, was ich damals hatte, ich habe damals bewusst ein Team an die Hand bekommen, was insgesamt als Team bei 15 Leuten eine 70-prozentige Kundenzufriedenheitsquote hatte, was im Kundenservice nicht, also es ist schon eine 3 eigentlich schon eine 4. Aha, so, ja. ne? Und ich habe die innerhalb von zwei Monaten, habe ich sie auf über 90% Prozent gebracht. Und das habe ich mit zwei weiteren Teams genauso gemacht. Wenn ich ja. mir überlege, ich hätte damals schon diese Software gehabt, dann hätte man das im Bestfall in zwei bis drei Wochen schon hinkriegen können, diese Ergebnisse, weil zu der Zeit habe ich mir wirklich pro Tag zehn Calls jeden Tag angehört, zwei pro Mitarbeiter versucht immer. Das hätte mir die Zeit deutlich eingespart, dass ich mir wirklich nur noch auf das konzentriere. Und ähm, ja, also das muss ich gerade noch mal für die Zuhörer noch mal aus meiner Sicht mitgeben, was das für eine Software ist, die du da gebaut hast und was man damit proaktiv auch alles machen kann, ähm, wie ich das sehe aus meiner damaligen Praxis ja. und ich auch ganz viele Vorteile darin sehe und eventuell ähm, auch ganz viel dadurch gemacht werden kann in der Zukunft mit Unternehmen. Und, ähm, und da will, möchte ich jetzt gerne auf meine eigentliche nächste Frage ja. rüber, und ja. äh, das, weil das ist ein geiles Thema einfach, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Find ich auch. Uh, ab einem gewissen Punkt läuft es in vielen Unternehmen ja nicht so besonders gut, weil man ja was startet. Vielleicht hast du ja auch diese Erfahrung gemacht, dass bei Voxen ihr halt gestartet, aber es ging vielleicht ein bisschen schwerfällig. Kannst du sagen, dass es so einen ganz bestimmten Punkt
1: gab, wo so ein Knoten geplatzt ist? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde den Punkt als den... Den, das, den, den Schritt in die Richtung Internationalisierung, den würde ich, glaube ich, verstehen da. Wir haben uns damals entschieden, direkt ein, ein halbes Jahr, nachdem ich dazu gestoßen bin, wir hatten ja vorher, die Gründer hatten das Produkt entwickeln lassen und ich habe dann am Anfang 2018 bin ich erst selbst als Geschäftsführer eingestiegen. Und wir haben dann, nachdem das Produkt fertig war, wir hatten die ersten Kunden gesagt, wir müssen das internationalisieren. Wir werden große deutsche Unternehmenskunden haben mit ausländischen Standorten und wir wollen auch immer nicht, was man ja ganz viele Unternehmen aus Deutschland und Deutschland ist der Schweiz, weil natürlich mit 100 Millionen Menschen, mit einer hohen Kaufkraft hast du eigentlich einen schönen Markt. Aber der reicht nicht. Und jeder Amerikaner, jeder Israeli, jeder Schwede, jeder Finne und jeder Däne und jeder Benelux-Unternehmer will in diese Region rein. Klar. Ja, also, du wirst hier nichts finden, wo man sagt, naja, wir sind in der Dachregion, wir sind da so, wir sind so zwei Player oder so. Nee, da kommt immer am Tag danach kommt ein amerikanisches Unternehmen dazu, sagt, ha. 100 million people with money. Ja, also von daher ist das eine, eine interessante Region. Deswegen haben wir immer gesagt, wir wollen das ganz schnell auch internationalisieren. Und da hat uns auch diese Entscheidung recht gegeben. Wir sind dann zu einer Messe nach Portugal geflogen, hatten uns da beworben auf einen, ähm, auf einen Platz. Der, die haben dann jedes Jahr, ich würde mal sagen, so 60 oder 80 Aussteller, die so einen Platz dann geschenkt bekommen. Du musst natürlich dahin fliegen, klar. Und wir haben dann in der in der Startup-Area dann einen, einen Platz da gehabt, unheimlich tolle Veranstaltung, ich glaube, die kriegen in drei Tagen da 170 oder 80, 70 oder 80.000 Menschen hin und die ganze Stadt Lissabon war voll, ich kannte die Veranstaltung, weil ich früher in Dublin war, wo ich auch schon zweimal war, das ist wirklich eine, eine tolle Veranstaltung, so die CBIT CeBIT, 6.0 oder so und ähm, da haben wir dann internationale Kunden kennengelernt, haben ein ganz tolles Projekt mit einem Energieversorger in England gemacht, mit über 1000 Agentinnen und Agenten, äh, gerade auch dann als Corona anfing, hat es ihnen unheimlich geholfen, bei so also bei Zahlungsvereinbarungen äh, herauszufinden, wo ist der Kulanzrahmen, also wo sagen wir kommen, wir kriegen hier so ein Payment nach, nach 60 Tagen. Die ähm, hm. haben dann auch versucht, in dem Bereich Fraud Detection, also Betrugserkennung und Betrugsprävention damit zu gehen. Auch nochmal ein ganz spannendes eigenes Thema, wo KI echt so ein Riesenpotenzial hat. Und ich glaube, diese Entscheidung ähm, zu internationalisieren, also die Software in, in mehreren Sprachen zur Verfügung zu stellen, äh, nämlich in Englisch, in Französisch, in Italienisch, in Polnisch, Tschechisch und Slowakisch, und da gibt es noch zwei, drei, die ich immer vergesse. Also das, das hat, glaube ich, echt einen Unterschied gemacht, ist vor allem so für Standing des Unternehmens, dass man nicht irgendwie sagt, ja, wir machen irgendwie Deutschland und vielleicht noch Österreich, aber da ist schon schwierig, mhm. sondern einfach zu sagen, wir öffnen uns da und wollen das Ganze auch größer denken. Ja, ich glaube, ja, das ist ja Punkt. ganz
0: cool. Ganz cool. Größer denken, international gehen, den Mut gehabt, auf diese Messe zu gehen, dadurch ein Pilotprojekt sozusagen, gleich mit tausend Mitarbeitern auf die Straße zu bringen. Genau. Das, das finde ich klasse. Also dass das sozusagen ähm, mit dazu beigetragen hat, dass der Knoten geplatzt ist und dass ihr da dann nochmal in eine andere Richtung gegangen seid, finde ich, finde ich wirklich klasse. Und ich möchte jetzt gerne so ein bisschen weg von dem Unternehmen und gerne so ein bisschen auf, da, auf deine auf deine persönliche Ebene gehen, wenn du magst. Und ich möchte den Zuhörern wirklich die Chance geben, dich als Mensch besser kennenzulernen. Da habe ich folgende Frage an dich. Wenn du auf dein Leben schaust und was du bisher aufgebaut und entwickelt hast, worauf
1: bist du am meisten stolz? Auf die beiden Zeugnisse meiner Kinder. Die kamen eben nach Hause und haben echt super coole Zeugnisse mit nach Hause gebracht. Da ist ja jeder Vater stolz drauf, glaube ich. Das war eben vor einer Stunde <lacht> noch. Also, das wäre das, was mir jetzt wirklich ganz spontan äh, einfallen würde. Ähm ja, ich glaube schon, dass äh, natürlich mein Leben ist auch definiert über meinen Beruf, ganz klar. Ja, und ich weiß nicht, ob man davon Berufung spricht. Das ist ja so ein bisschen pathetisch dann auch schon. Aber ich habe einfach Spaß daran coole Software zu bauen, die Menschen auch nutzen. Jetzt kann ich ja selber noch nicht mal bauen. Das heißt, ich bin ja so ein bisschen der Anstifter. Ich muss ja immer Leute finden, die mir sagen, coole <lacht> Idee, Ralf, dann lass uns doch mal bauen. Wie geht denn das? Da sage ich, keine Ahnung, dafür seid ihr da. Also ich habe nur, ich überlege mir dann das Was und vertraue dann darauf, dass ich ein Team um mich habe, was dann das Wie macht. Also ich kann das mhm. Wie nicht. Ich kann ganz, ganz wenig programmieren. Und jetzt habe ich ein bisschen dazu gelernt weil mein... Zehnjähriger Sohn hat jetzt angefangen, sich irgendwie mit Programmiersprachen zu beschäftigen. Und da lerne ich jetzt, da gucke ich mal ein bisschen drüber und da gucke ich mir ein bisschen JavaScript an und ein bisschen Python und ein bisschen andere Sachen, die er noch so lernt. Aber ich, wie gesagt, ich definiere das bast. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, wie man Kundenerfahrungen positiv gestalten kann, wie man Customer Journeys optimieren kann, wie man kundenzentriert und kundenzentrisch denkt und hoffentlich immer mit dem richtigen Gefühl dafür, nicht nur das zu bauen, was Kunden wollen, sondern vielmehr das zu bauen, was Kunden brauchen. Das ist ja ein Unterschied. Und, ich ja, ich das ist. Ja, und wenn Steve Jobs nicht so gewesen wäre, wie er wäre, hätte die Welt nie ein iPhone gesehen. Ich kann die Vergleiche auch fast schon nicht mehr hören. Ähm, aber ja. da ist natürlich was Wahres dran. Ne? Also ja. äh, keiner hat gesagt hier, äh, Windows und Palm und wer alles versucht hat, kleine Geräte äh, zu bauen, mit denen man irgendwie mit einem Stift äh, dann Sachen machen konnte, sind eigentlich alle gefloppt, gab es immer nur bei den Very Early Adapters. Und wenn man sich das Buch Crossing the Chasm anschaut, das kann ich nur jedem empfehlen, der Produkte entwickelt, dann gibt es einen großen, ein Chasm ist so ein, 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 ein Bruch bei der Kundenverteilung äh, und der ist nämlich zwischen denen, die so ein Freak-Produkt kaufen oder ein Geek-Produkt oder ein Nerd-Produkt und den sogenannte Early-Majority. und Du musst es schaffen mit deinem Produkt von den drei Leuten, die sagen, das ist ja heiß. Da kann ich Rechtsanwalt eintippen, Druck auf Enter und dann sehe ich die Beschwerden. Das will ich haben. Die musst du kriegen und da musst du es aber schaffen, die zu kriegen, die dafür die für die AHT-Reduktion zuständig sind und für die Customer mhm. Experience zuständig sind. Und diese, äh, ja, dieser Schritt, ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, was mir bislang ganz gut gelungen ist in den verschiedenen Stationen. Also, also ich, ich fasse
0: mal, so, ich, 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 ich fass mal kurz so zusammen, was ich rausgehört habe, dass du stolz darauf bist, dass du so ein Ideenreichtum hast und das auch im großen Maße ja auch bisher funktioniert hat. Das
1: hört Die Idee
0: Zusammenfassung an. Das ist das, was ich rausgehört habe. Ja. Und das äh, würde ich, das äh, einfach stolz auf deinen Ideenreichtum und dass diese Ideen verknüpft mit dem Ziel, dass das auch immer in diese Richtung, Richtung ging, die du anscheinend auch wolltest oder vielleicht sogar teilweise sogar noch besser geworden ist als eigentlich die Initialidee war. Und ja. ähm, super, okay, ähm, das finde ich, das finde ich spannend, wie tief wir da gerade so gegangen sind. Ähm, würdest du sagen, dass du anhand deiner Erlebnisse in deinem Leben so eine kleine Transformation für dich persönlich durchgelaufen bist? Und wenn ja, welche war das?
1: Ja, ich glaube, jeder entwickelt sich so im Laufe seines Lebens weiter. Jetzt darf ich ja schon auf äh, ungefähr 30 Jahre professionelles, also Businessleben, äh, zurückschauen nach dem BWL-Studium. Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ja, die gab es bestimmt, diese Transformation, aber ich glaube, nicht so stark. Also manchmal denke ich immer noch, also es gibt da so Forever 29, sagt man, ja, glaube ich, aber das sagt man, glaube ich, eher über die mhm. Damen und nicht über die Herren. Ich glaube, bei den Herren ist es immer Forever 19. Ähm, das heißt, also, da sind immer noch so komische Ideen und dann also eine gewisse Hektik und eine gewisse intrinsische Ungeduld, die ich habe. Und die ist immer noch da. Ich glaube, wenn ich die nicht mehr hätte dann wäre es mir dann manchmal auch ein bisschen zu fad, ehrlich gesagt. Ne? Also ich, ich denke schon, mhm. dass wir als Menschen immer danach streben, besser zu werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir in den letzten 50 Jahren bewiesen haben, dass wir das besser richtig definiert haben. Ne? Also nur weiter, schneller und tiefer ist eben vielleicht nicht besser. Und das ist, glaube ich, etwas, wo, wo wir alle nochmal äh, drüber nachdenken sollten. Ähm, aber grundsätzlich ist diese Transformation vielleicht eher ein bisschen... Ähm, die, dass ich verstanden habe, dass man selber was bewegen kann, egal ob im Kleinen oder im Großen. Ich glaube, das wäre so die Transformation, die ich beschreiben würde.
0: Ja, ja okay, aber das, das ist doch super. Klein, groß, dass man was bewegen kann, wenn man die nötige ja. Energie, anscheinend auch den nötigen... Drive, wie man so neudeutsch sozusagen ähm, sagen würde. Ähm, und äh, den Drive hast du ja auf jeden Fall. Ähm, man spürt es ja, also jeder zuhörer wird merken, ähm, dass du ja Feuer und Flamme bist für dein Thema. Und ja. ähm, jetzt möchte ich gerne zum Abschluss noch auf, auf ein Thema eingehen und das ist, ähm, durch den Verkauf von Wolxen wird sich bei dir vieles geändert haben, denke ich mal. Was wird man in Zukunft von dir hören und was wirst du in Zukunft hauptsächlich machen, womit wirst du dich beschäftigen, weil du jetzt die Marke 4
1: vorantreibst? Richtig, genau. Ja, ja, tolle Frage. Vielleicht auch, auch gerade zum zum Abschluss äh, mal in die in die Zukunft zu schauen. Ähm, wir hatten ja bei Volkswagen immer das Ziel, an so wir haben es immer Impact genannt. Also wir wollen wirklich, wir wollen zeigen, dass das geht, was wir tun, und auch zeigen, dass Unternehmen im Kundenservice, im im Verständnis für Voice of the Customer, also wie ticken meine Kunden und wie begeistere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen oftmals ja auch nicht leichten Job, gerade im, im, im telefonischen Support, aber auch natürlich über alle anderen Kanäle möglichst gut zu erbringen. Und diesen Impact haben wir dann festgestellt, schaffen wir, indem wir uns jemandem anschließen, der schon eine große installierte Basis hat und auch wirklich eine Vision hat, äh, wie das Unternehmen sich weiterentwickeln soll. Und da äh, sind der Olaf Strawe, Olaf Vierstrawe, der Namensgeber von Vier und ich äh, auf der vorletzten CCW haben wir darüber gesprochen ob das nicht Sinn machen würde, ich hier eine Säule, die er als strategisch für seine Gruppe vor Technology Group gesehen hat, ob die Volks nämlich nicht perfekt besetzen könnte, nämlich dieser ganze sogenannte Analytics Layer von von äh, Analyse von den Dingen, die gestern passiert sind, zu denen, die gerade passieren, über die, die morgen passieren werden, äh, werden. Wäre es nicht toll, wenn ich heute schon wüsste, dass morgen etwas passiert oder wahrscheinlich passiert. Und ich kann heute schon ein proaktives Customer Engagement daraus machen. Ne? Und ich, ich mache irgendwie so ein Dial-out, eine Mail, eine WhatsApp oder eine Serie, Alexa, whatever, pop-up und sage hier übrigens, wir glauben, dass übermorgen ein guter Zeitpunkt wäre, das und das zu tun. Und ja, da kommen auch sofort Schreckensfantasien mit. Wir müssen das Thema KI und Ethik natürlich besprechen und schauen, wie wir damit umgehen wollen. Was machen wir mit Gesichtserkennung und, und, und. Das soll ja uns als Menschen dienen. Ja? Wir müssen uns die Maschinen ja mhm. untertan machen und natürlich Missbrauch vermeiden dabei. Also da entstand in diesem Gespräch ein gemeinsamer Plan, wie ein Unternehmen der Zukunft aussehen könnte. Und dieser Plan wird jetzt gerade in die Realität umgesetzt. Also mit der Schaffung der neuen Marke 4, an der ich mitarbeiten durfte, mit der Struktur des Produktportfolios, das heißt also mit den verschiedenen Schichten, du brauchst, um so eine ganzheitliche Kundenerfahrung abzudecken ähm, mit, den, mit den Möglichkeiten, die wir als mittelständisches und finanziell gut dastehendes Unternehmen haben, in die Zukunft zu investieren, eigene Plattform in Deutschland, das wird alles hier äh, gehostet und operated in Deutschland, also wirklich ein großer Plan, wo unser, dieser KI-Stack und dieses, dieses, äh, dieses Big Data Kunden Analyse System, was wir gebaut haben, wirklich super reinpasste, also von daher ja, wird man hoffentlich in Zukunft noch ganz lange von mir hören, weil ich das wirklich begeistert und gerne mache, was ich da tue. Und ähm, ich glaube, mit dem Zusammenführen von drei KI-Unternehmen, die auch auf der AI-Landscape von der Uni München draufstehen, also da auch eine wirklich eine, eine, eine Recognition haben, also eine, eine Bekanntheit und eine Technologie entwickelt haben, die was zählt, zwei etwas etablierteren Playern, kommen also eine Mischung aus Erfahrung und Start-up-Spirit zusammen, vier Standorte, 200 Mitarbeiter, also da kann man schon was tun und jetzt bin ich ja äh, dabei, das Was zu definieren und das Wie machen dann andere, aber da glaube ich auch, sind wir in einem guten Hafen gelandet, wo dieses Wie ja auch gut funktionieren wird. Ne? Also da haben wir schon echt was Großes vor und ich, das war auch so in den letzten Wochen das, was ich an, an Feedback bekommen habe und ich werde mich da so gut einbringen, wie ich es kann. Ne? So.
0: Auf jeden Fall. Also es hört sich auf jeden Fall echt groß an, ähm, weil äh, das in eine Richtung geht, in die vielleicht, oder ich gehe stark davon aus, dass wenn mehrere große äh, KI-Unternehmen zusammen sich zusammenschließen, so und ein unter einer Plattform sozusagen dann was ähm, abbilden können, was Unternehmen deutlich hilft, ähm, das kann nur stark werden, denke ich. Deswegen wünsche ich euch und dir vor allem viel, viel Erfolg dabei. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, wenn du den Ralf cool fandest und auch seine Idee und das, was jetzt gerade entsteht mit 4, alle Links sind in den Shownotes zu finden von seinem LinkedIn-Profil und auch von FIR. Ihr könnt euch informieren. Geht in Kontakt mit Ralf. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ich danke dir, Ralf, nochmal für deine Zeit und dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank und das hat richtig viel Spaß gemacht. Dennis, alles Gute für dich und die Kundenprojekte, die du gemeinsam zum Erfolg bringst. Hier. Vielen Dank.
0: Gerne, gerne und danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.